0: 房事新闻轻松讲，建案消息随便聊
1: ，泡杯好茶。你现在收听的是房老吉。关注你的房事幸福，我是房老吉，我
0: 是大燕子，我是茶汤会。
2: 今天呢，要来讨论的是，我们之前不是有讲过，现在年底的这个房市的情况呈现量缩嘛？然后，对于明年房市，就是我们觉得会有的趋势吗？那我就看到一则新闻，这个专家也是在讲他觉得明年房市的一个房市状况，想跟大家分享一下
0: 。二零二四年房市回温，专家新观点：不可能的任务。专家在十八号以“二零二四年房市回温？问号不可能的任务”为题，发表最新市场观点，表示今年九月已转动数有回温的迹象，不少业者认为房市已经逐渐利空出境，但利空出境得要出现大量，现在并没有。由于实利率攀升。是资金紧俏，未来房价下跌趋势不变。那他表示，今年房市是暗淡的月，房价会松动，但因屋主抛售压力未到，价格跌幅不大。以淡黄区来看，大约一年跌二点五 percent， 跌幅较小，一般人感受不出来。淡白区则可能跌十 percent 左右。那他也预估，今年第四季房地产市场缓跌、量缩格局不变，量价买气都会呈现收敛，量缩会比价跌更明显。以今年前八个月。月建物买卖已转动数十九点一万 栋， 较去年同期下降十三来 看， 估计全年买卖已转动数将减少至在二十七万栋到二十八万栋间。土地市场部 分， 二零二三年第三季土地交易量三百八十二亿 元， 虽然相当于上半年的总 和， 但仍远低于近十年单季四百八十五亿元的平均交易量。土地市场仍处在观望 期， 建商只挑优质土地投资。那专家也表 示， 二零二三年第一季房地产市场买卖双方属于拉拔状 态， 第二季是卖方坚持价 格， 买方等叠 价； 第三季呈现卖方松动 了， 买方愿意看 屋； 第四季演变成卖方价松 动， 买方人观望。那成屋市场方面是价修等买 盘， 预售市场则会出现爆量价修等买 盘， 可能会有低首付抢买盘的买 气， 但若不降 价， 销售期就会拉长。那他表 示， 政府打房不是急性 药， 是慢性 药， 这个慢性药药效正在慢慢发 酵， 不要再说打房没用。长期来看，房价未涨就是跌。2023年房市大势已去，量缩价一定会修正，只是时间问题。第四季要交易量，就等价格松动。
2: 他这个其实整个新闻比较多都在讲2023年现在的状况，嗯，只是我对他这个下的这一个，就是对于他整个观点下的前面这一个主题，对我有点好奇。嗯，他说2024年房市要回温是不可能的任务，可是我们之前在讨论的不是2024年可能就会有点回温的景象
1: 了吗？他在看，可能不单单只是一般我们的住宅嘛，它包含商用嘛
2: 。哦，
1: 对啊，因为你知道他的公司背后是属于比较大型的嘛。但是有一个问题啦，就即使是差没有，你还会面临到一个状况，就是我只是举个例子了哈。譬如说全台湾女生人数比男生多啊，怎么我还是单身？<笑>就这种状况了，就是可能你会觉得有些案子有下降了，这我们前一折好像也有聊到过了，但是你想要的没有降。嗯，我们之前在讲的，像现在你都可以说它是房价有下跌了，其实政府的这个你也可以说政策都有效，嗯，哦，现在就下跌了，但下跌的是大平数豪宅的，那我们一般小平数感觉没有什么变化。其实我们前面几则这几个礼拜都在讲。其实包含从之前讲到死亡交叉这件事情反映出来的状况，就是其实有的人觉得是跌了，但你的取样是什么？有的人觉得没有跌，你的取样是什么？有的人觉得现在还在上涨，这个变成是每个人看的不一样啊！你不能把商用加进来啊！哦，好啦好啦，啊，那你不能把那个偏远地区的房子加进来啊，对不对？你移转动数把那个加进来干嘛？那你不统计吗？好，那你不统计，你不能把大平数的加进来啊！啊，你不能把豪宅案加进来啊！好，那我全部都是首购案的，啊，你不能把那一区加进。啊来啊！取样的标准，对你想要听，你想。知道的、嗯，可是问题是这个统计数据没有办法完全符合你的需求。嗯，在好像一个月还两个月前忘记了，那个时候赖幸德不是讲说，嗯，房价不是已经降了吗？嗯、记不记得？记得。然后学生在吐槽他嘛，群起愤慨。对，那那个时候我们也有掂一下嘛。嗯。但是那个时候后来我们是不是有讲，也有可能是取样的问题？你整体数字看起来是降了，就像是此时此刻我跟你讲，如果说平均来看房价是有下修的哦、喔，一定有的人不相信。嗯。他也会举例，哪有？我现在要买，对你要买的区域，你在看的区域可能没有下降，甚至有可能在上涨。但我现在讲的是平均有下降。一个简单的去理解，景气不好，嗯，后要选举了，然后再来是政府打方。再来是，不管是美国升息啦，这个地缘的战争啦，然后央行也升息嘛，利息上涨嘛，等等的这些，看起来房价都要跌啊，对吧？照正常来讲，这不用我讲，大家自己心里想想也对啊，应该是要啊。事实上有没有呢？有啊，啊，但是问题是这个的下跌不在你原本看的区域内啊。总之就是有些地方，你原本在房市很热的时候，你可能要买它，你都稍微要想一下了。那如果房市不热的话，它不降价。你会去考虑吗？然后再来是，原本在景气好的时候，大家手上有热钱的时候，这个豪宅卖的已经有点慢了。豪宅我们有讲嘛，有真豪宅跟假豪宅嘛。嗯，常常大家讲说啊，没有豪宅一定要平数啊，要什么什么等等的。然后，但我觉得啦，但是比较偏个人的看法啦。有钱人在看豪宅，绝对是这个豪宅没有我把钱买下去以后，它是不是有机会保值，甚至未来增值，以及它能够代表一些身份地位，未来我有机会可以转手。嗯，我觉得这个是看豪宅的第。一个条件啦，不是只是看平数啦。那这样子，在景气好，就是大家手上有些热钱的时候，没有卖动了。现在这个景气环境下，那它怎么卖呢？对不对？在之前这个景气好的时候，它没有卖掉。现在景气没那么好了，它怎么可能会卖掉？那它有可能降价，它的降价幅度可能会比我们想象中来的大。啊。对、啊，那你平均下来，感觉哎，数值是有下降。那但我们刚才前面第一点讲到，有些人去看这个豪宅，第一个啦，它一定要能够保值甚至增值啊，因为对他来讲，他这买房子绝对是抗通膨啊。只要不被这个通膨吃掉，那他可能他大笔财产就守住了嘛。那即使在这样的状况下，他都还是会希望，虽然是豪宅，我还是希望是不是能够有点折扣、嗯，便宜一点嘛。反正你没有什么客户嘛。那对我来讲，如果能够便宜一点的价格买到，未来他回到他正常的位置的话，那这段对我来讲就有抗通膨的一个价值了嘛。所以其实我们之前有聊到好几位专家嘛，像刚刚提到这位，我相信常常在看一些电视节目的，应该听他讲的那个话，什么不可能的任务了，按。但的月啦，很有个人风格。哎、欸，对，什么老虎变成猫啦，哈，你大概都知道他是谁啦。但我认为的，他要讲的也没有错啊。但取样的问题啊，啊、哦，就像我们之前讲，现在也有一些建商在开始看地了，甚至有些之前是囤地的，那他可能之后要推一些案子了，那他价格不一定会下去，但是你看他推在什么位置，本身可能就降不下去的地方。而、嗯、在另外一个前段时间也有讲说，有些人要准备要做一些大型的造真案了，那他可能就会在一些从化区，甚至在蛋白区之外，但他自给自足，满足了生活机能，那你会发现他有可能他价格还蛮便宜的。这个真的是我觉得啦，采样的问题啦。但是我们自己的评价标准又是什么呢？当然就是到处按场走走看看嘛、嗯。呵呵但我们讲的好，通常我们在谈论的哦，就比较偏预售误居多啦，因为中古市场我们就没有这么的频繁，但是预。售市场，我们就的确走得比较勤了。哦，那我们看到的通常是市场的一个状况了，但我们也不是全部都跑完。我认为这个都是取样的关系。其实有的时候你说准不准，这个真的你要说绝对的准，对，你要说很难讲，你也可以说很容易讲了。我只要说我的取样是什么，那基本上都可以很准。所以有唱空的专家，有唱多的专家，即使是看法的不相同，他们还是依寻的一个大的一个方向。譬如说啊，举例了，我们现在看的平均，假设平均值是在50啊，那看多了肯定我就看到70那、啊、看空的肯定。看三十，那明天变成是六十了，大家就是有一个上下的差距，它就变成我从六十，他看八十，那看空的就可能看这个四十，就是一个这样的感觉啦。但是大的方向还是在的，对啊。嗯、OK， 好了，下一则，
0: 平均地权条例上路，全国有三百七十二件预售屋解约，总额估逾三十七亿。平均地权条例七月一号实 行， 规定预售屋解约需在三十天内申报。根据内政部统 计， 截至九月二十一日 止， 全国预售屋解约申报累积三百七十二 件， 其中已完成解约件数为两百二十二件。房产业者指 出， 假设预售屋一户平均总价一千万 元， 推估提出解约申报的预售屋总额超过三十七亿 元， 而已完成解约的金额则超过二十二亿元。房产业者指 出， 今年前七月。全国预售屋揭露件数五点四万余件。若以此当作分 母， 提出解约申报件数占比仅不到零点七 p e 根据内政部统计资 料， 三百七十二件预售屋解约申 报， 其中两百二十二件已完 成， 另有待办中的有八十三 件， 撤销解约则有六十七件。摊开全国二十二县 市， 仅台东县、金门县以及连江县等三县市尚未有预售屋解约申报。进一步观察各县市解约申报件 数， 以桃园市最 多， 有六十七 件， 再来则是高雄市有六十六。六 件， 第三多为新北市有三十六件。至于已完成解约申报件 数， 则是高雄市最多有四十八 件， 其次则是桃园市有三十九 件， 第三多为新北市有二十二件。那根据专家指 出， 除非房价跌幅甚 大， 否则预售屋解约率通常很低。而且已购户若想解 约， 通常会趁 早， 这样子违约金损失才可以降低。尤其平均地权条例修正案上路 后， 除二等轻与特殊情况 外， 预售屋禁止转 售， 只能。解约退户，预期新法上路后的预收屋解约率可能会再下滑。那根据专家表示，预收屋退户本是很正常的消费行为，只是过去实价登录对于预售市场的管理总是不周全，抓大放小的结果，不但未达到市场资讯透明的目的，反而流弊横生。以平均电权条例新规上路后，对于退户登录的数量分布来看，因属零星事件，尚不足成为现象或趋势。消费者主管机关都不必太过紧张或借题发挥。那根据另外一位专家表示，虽然预售解约不是什么奇怪的事情，不过心智上路后，预售屋各类交易现况更为透明。以实物经验来看，虽然解约有一定的违约金款项，但有时候建商也会评估实际状况。倘若真的家里发生变故，不一定会紧咬着契约的违约金不放，毕竟来买的都是自己的客户。但以过去的经验来看，即使景气欠佳，真正解约或违约的比率并不高。它这
2: 个数据啊，显现的是七月一号平均地权条例上路之后到九月二十一号，它的申报的数量是整个七月以前、嗯、就以全国预收率来说，它只占了零点七趴，也就是它的比例是不高的。嗯，它一直是这样子嘛、嗯。那平均地权条例上路之后，解约的数量比例不高，是因为平均地权条例达到贺主的效果吗？还是量本来就不够嘞
1: 。我觉得他应该讲的意思是说啦，在七月一号之前吧，我解约基本上是为了赚钱啊。嗯，所以这个没有什么所谓违约不违约的问题嘛。为了赚钱，对啊，我就是其实我解约就是为了换约啦
2: 。对，或者是那一种就是我只是一时冲动脑冲、嗯，对，就给他买下去，然后后来发现自己会卡。对啊，那个就解约，那个
1: 时期也就是你你房子退给建商，他不一定会跟你拿违约金啊，因为他搞不好哦，没关系啊，那你回来，我等一下卖掉，我一瓶多了三万块，嗯，再卖，嗯，好、哦，所以那个时候是大家。开开心心嘛，虽然说今年上半年已经没有这样子的融景了啦，哦，但是因为在前一段时间整个市场是属于这种氛围嘛，所以大家在今年上半年，我觉得大部分的解约应该也是以换约居多啦。记不记得那个时候有新闻讲说，哦，呃，有投资客在市场销售嘛，那价格真的好像有稍微实惠一。点点，因为那时候升息嘛，对，不太多，但一点点，但是有人去接了嘛，那当然大家会愿意啊。但是现在你七月一号之后，你现在的解约就是干干净净的解约，就是实時,时的赔钱啊，对吧、啊？我们
2: 不是前几则有讨论到现在的那个投资客都不太敢下手了嘛，啊、可能也是这个原因吧，又要想很多啊。如果你
1: 在七月一号之前你下手的，基本上你就已经准备好要持有一段时间了，嗯，或者是说你七月一。号之前，你有可能，你其实不是投资客啊，你只是自助客啊，你只是想要早点先买，然后你想说给自己买一个保险，万一我想要转卖的话，我可以转卖嘛。嗯，也就是说，他在七月一号之后，他在买预售屋的时候，一开始就等于他的这个心态上有做好一个心理准备了嘛。所以现在你在解约的话，等于就是实时,时的赔钱啦。哦。除非你是七月一号之前买的，你有可能换约，不然的话，你七月一号之后，你不太。太可能解约啊！我是说，如果你能力许可的状况下啦，哦，就是说你可以付的状况下，或者说你觉得这个案子也没问题的状况下的话，你不太可能去解约啊，因为解约你要赔钱啊啊！除非你觉得，哎，这个我有看到更好的案子哦、喔，或者说我真的要换工作了，或者我突然觉得你这家建商好像不太会盖等等的一些问题，或者我个人财务的问题，你才有可能去解约嘛。所以现在的时间点，便是我以前解约，我是可能为了换约，好，我可以赚钱，但少部分是解约是可能我当时冲动买的，那我现在。退回给券商，可能那个时候券商也不会跟你要任何东西啦，对不对哈、哦？就是哎，大家快快乐乐,乐，你给我，我等一下一瓶还可以多赚个两三万啊。当也有的券商会跟你扣了。那在七月一号之后，我觉得心态都是不一样的啦啊，就是妥妥的解约，就是我会赔到一点钱的啦啊，所以大家就觉得那我盯一下了，再看一下看看呐，也不代表说到底解约的。状况上，因为我觉得，如果在上半年来看，他的解约有包含着换约哦，他有可能要卖的。那实际上，单纯缴不下去或是无力负担的这种状况的解约，我觉得数量也是不多啦。嗯，哦，因为毕竟你还是已经先准备好了自备款了嘛。下半年呈现这个状况，可能就更像是一般。如果市场上你没有要换约的话，或是市场很冷，你换约也换不掉的状况下的话，大概的解约率也就差不多是这样子了。但我觉得7月1号有更收敛一点点，然后正常状况可能会比这个再多一点点啦，但这个的确在7月1号之后，这个法令是有这样子的状况，是有这样的效果产生的，是没有错，这的确有。好不好 ？OK， 来下一则
0: 。房市出现高房价、低溢价状况，消费者转往低价区。郊区新建案表现优于市区。根据数据显示， 2 0 2 3年9月代表北台湾新建案市场概况的住展风向球， 2 0 2 3年9月分数 46.5 分，分数较8月43分增加了 3.5 分，对应灯号依然为绿灯，以十点绿。风向球六大构成项目呈现三升三平，其中预售屋推案量。新成屋户数、来客组数、分数上升；代售建安个数、溢价率、成交组数、分数持平。那根据专家表示，以传统旺季标准来看， 9 2 8初期北台湾整体市况表现普通。直接原因包括了双北市区新案开价续攀高，总价门槛过高让买方缩手，将目光转往相对低价区；间接原因则有9月下旬遇周末补班、廉价出国潮等。那迈入传统旺季9 2 8档期。九月的预售屋推案量约为八百亿元，供给量与去年同期相当。大台北单一案量逾十五亿以上的指标案，分别分布于台北市松山、万华、新北市三重、新庄、淡水等等。那桃竹地区预售屋单一案量逾十五亿以上的指标案，为桃园市中立、龟山、大园、杨梅。那新竹县的话是竹北跟新丰等等。那指标建案进场下，九月完工释出的新城屋户数。离近七百户，使购项分数来到近一年高点。单因按量逾十五亿以上的指标接案，在基隆市安乐、还有新北市板桥、泰山等。那九月住宅风向球追踪的指标建案平均来客组数约为二十五组一周，较八月的二十三点五组增加一点五组一周，月增六点三十八 percent。九月住宅风向球追踪的指标建案平均成交组数约二点三组一周，较八月份的二点五组一周减少零点二组一周，月减八 percent。至于北台湾线上代售住宅建案数，九月约一千一百七十四个。至于北台湾线上代售住宅来建案数九月约一千一百七十四个，月增约一 percent， 因增幅不大，新建案溢价率下滑至十点七三 percent。高房价、低加空间的现况，让消费者陆续转往房价水准较低的区域找新房，使郊区新建案市场表现普遍优于市区。如双北、景个案表现，新北林口、桃园龟山一期等区，持续以相对低单总价条件吸引双北买盘。专家表示，虽说新北、桃园房市二区近期买气依旧稳定，但在台北建案单周零成交、千类下，九月成交组数分数仅持平，也因市场买盘有限，近期区域市况越冷清，赢家通吃的现象越明显。及指标按西走区域来人及买气，冲击周边建案销矿。
2: 我问题，嗯，他
0: 这个啊有点疑问，嗯，现在不是案子
2: 都销售状况不是很好吗？照理来说是溢价的好机会啊，嗯，为什么会是低溢价率呢？而且现在积起比较低的地方嘛，也就是蛋白在边边嘛。可是现在如果是溢价的好时间的话，为什么不是往以前就是虚涨的这个地方去做溢价嘞？为什么会往外围再买呢？我实在不是很理解这个逻辑
1: 。好，那当然对于你来讲，你可能研究一段时间了，你可能。比较了解嘛，但是多数的这个购物族哦，都还是以自己想要的区域去买嘛。就比如说同样的问题嘛，现在是你比较好结婚的年纪，嗯，单身的男生那么多，但你怎么不会选我？嗯，欸、我也觉得很奇怪，哎、欸，人又心地善良啊，又什么之类的，可能
2: 上述你都没有，
1: <笑><笑>就是所以很多人他还是针对他自己想要去的啦。这个现在这一则新闻又呼应到我们前面在讲的，就有点也是专家拿出来讲，但是这个是我们之前讲过的东西嘛，就是你想要的地方你特别想去，那你不想要去的地方你还是不会想去，那你会感觉。溢价率低，那是因为你去你想去的地方啊，刚好你想去的地方大家都想去嘛。嗯、举个例子啦哈，就用最简单的，就是假设你女生哈要交男朋友，那这个是一个假设啊哈，那我当然希望。这个男生哈、哦，不要是渣男，嗯、哦，好，那好 ，OK， 你不希望是渣男，别人也不希望是渣男啊，所以大家都在抢不是渣男的男生嘛。哦，假设我说举个例子，状况是这样子，那你就会感觉那个区域议价率低啊，因为好议的你没去议啊，哦，对不对？非渣男又很多嘛，那非渣男里面，我又希望他是温柔体贴的，收入好的，哦，长相帅气的，那这个就更难议价了嘛。那以非渣男里面，你找年纪大一点的，膝盖会痛的。哎，那可能就好一家、啊，对不对？那可能是丑男呢、欸。膝盖也还好嘛，就痛就一一就好了嘛。对不对哦，我没
2: 我没有说膝盖痛，然后年纪大就是丑男哦。我是在说部分人而已，<笑>特定某个人
1: 。我我知道你在说谁嘛，那只是举个例子嘛。对，嗯、所以你感觉溢价率低，是因为大家还是在看这些区域。那刚刚讲说，那大家开始去慢慢去往外围走了，对，嗯、就发现哇，刚刚讲的他不是渣男，又温柔体贴，又长得帅，收入又高。这一种人，他溢价率太低了。其实是今天这个方式哈比较冷的，好像我也是不太好找到这样子的对象。那慢慢慢慢，他就能够接受膝盖痛的那个了吗？<笑>退
2: 退而求其次<笑>
1: ，也不是说退而求其次啦。我们常就讲嘛，我有多少钱我就买多少东西嘛、哦，对不对？然就是我买怎么样，我多少钱我就买怎样的车嘛。那也不是说，当然我们这个前面讲的是个玩笑话啦，就是说膝盖痛，其实它可能就是在地段上面哦，稍微呃需要一点点时间康复。就是说它需要一点时间啦，哦，它才慢慢发展起来嘛。那这个也不就呼应到我们忘记是去年还前年讲的，这个真的忘记了。我那时候不是大家在讲说啊，房市都会一直在涨嘛，涨到一个程度怎么办？那我那时候不就讲嘛，那时候涨不动的时候，就会开始有在这个核心区域外、蛋白区域外有新兴的从化区，或是有新的建案出来，地价比较便宜的，那它开价就会比较低，你就可以先看到价格往下修了嘛，对不对？好，但是这个是平均。它的价格开得比较低，你整个平均看起来往下修啦。那那个时候这些建案是不是你可以去看一看？对，那可能现在的状况就跟可能一两年前我在讲的这个状况是一样的啊。好、哦，会先从呃周遭地区先开始友善起来嘛。嗯，对不对？它可能就不是原来的从化区哦，它可能不是原来的蛋白区哦，它可能是新的区域啊。新的蛋白，嗯，记得哈、哦，之前讲过这个嘛、嗯。而且我们那时候还讲了一段时间呢，就是有有好像有好几集都是在讲这个的、啊，对不对？没那现在状况不就是这样子嘛？所以你说冷，对啦，整体是冷。所以他刚刚里面有讲一个状况嘛，就是赢家全拿嘛。也就是说，在区域内你特别夯的建案，你是把所有客户全部吃掉啊,啊但是问题是，其他建案就吃不到了哦，就是像现在这样的状况了。所以大家去看案子的话，如果你真的有想要买房子，你这个时间要去看案子的话，相信我，就是你去看到比较热门的建案，的确是你比较难溢价的。但是绝对有可以议价的案子，但首先你要在议价之前，你要先跟自己议一下，因为你要先去接受，你要先去了解哦，这个区域也许它没有像那个区域这么好，但是它在性价比部分，还有它满足我的要求的部分，它也是能满足的，而且我需要付出比较少的金额，那去权衡一下，也许你可以选择到适合你的案子啊，对不对？这个讲很久了吗？没错，现在在谈的东西都是大概在一两年前讲说，大概在今年会产生的状况嘛，那。现在就真的产生了嘛？那只是说，这个不是说预测哦，不是说去算命去那个看天象，没有啦，就是说以以往的经验，所以以经验来看啊、哦，这样的状况已经好几次了。那这一次我也是只是用经验来看，但经验不代表百分之百都会准确，它还是会有些不一样。但在大的逻辑上，它很有可能会类似而已啦。好 ，OK， 好吧，来下一则。
0: 北屯七字头被网喷，不如买新北。专家表示，从土地入手价就被垫高。PTT 网友日前讨论台中市北屯区预售屋实价最新揭露有，有建案已成交六字头，少部分户别甚至出现七字头。好奇是否已成台中房价天花板？对此，专家分析，北屯区刚性需求旺盛，建商购地信心较足，即使每次购地成本都往上垫高，也促使房价攀升。那泼文的网友就表示，台中最新。价登录之前，北屯刚开卖的建案，单价通通六十万元起跳，更痛批拜托北屯鸟不生蛋，周围什么都没有，还要卖到七十万，扣掉水南，这应该是台中房价的天花板了吧？再往上不如买新北或台北了。此举也引来不少网友论战，包括了北屯哪里不热让？未来还有汉神百货，离北区、西屯区都很近。对这成交价有疑问，很明显就完全不懂台中房地市场。五年后七十万是地板价，十四期就是。中台湾人口最大区的旗舰重化区，是要占什么？什么平行时空会觉得北屯什么都没有？那专家就分析，台中市场因刚需强，市场面有支撑；北屯又有许多新兴重化区，建商每次裂地，土地取得成本几乎都往上垫高，促使房价居高不下。针对网友好奇北屯房价支撑条件以及是否已到房价天花板，专家首先分析价高原因。他说，主要是近年台中人口正成长，北屯拥有。交通便利、新兴重化区重大公共建设、新设学校等多重优势，成为人口移入最多的区域。也因为刚性需求旺盛，市场面有所支撑，建商购地信心较足。即使每次购地成本都往上垫高，仍积极列地推案。因此，只要在供需稳定之下，价格仍持续攀高。而这对中古屋市场的影响，莫过于屋主售屋对价格较有信心。专家指出，当预售屋价格不断走扬，成屋屋主也会对售。屋价格更有信心，使整体房价跟着上涨。但即使如此，北屯福原大既有屋龄二十年以上的市中心区域，也有屋龄十年内的清古屋。整体而言，预售两房总价目前约落在一千五到两千万元，十年左右两房则约一千两百万元，二十年以上三房物件也约一千两百万元，可以说是 CP 值相对高。北屯这个区域啊，
2: 应该在一两年前吧，那时候在看的时候就是蛮有。有兴趣的，嗯，因为它真的是很大块，它那边还有积结行金，就是感觉很有机会啊、嗯。结果现在呢，就七十万了。对，真的是走过路过完全错过。
1: <笑><笑>其实刚刚那个元抛讲的说，哈，那他不如买台北，也就是说他可能全台湾他都可以买啦。对，哈，那当然就没话讲了。但我意思是说，没有错了。你可能以北市的眼光，你去看台中北屯现在的这样子的状况，可能很多东西都还没有。那他凭什么卖七十？但我先讲，我不是说现在七十这个价格是很容易入手的哦，我也不敢讲说它是合理或是不合理。但这个区域它未来的发展跟北市会不会一样？我相信不一样。那它未来在台中这个区域，它占的位置是什么？是整个台中的算是核心区域之一吗？那但是如果说你七十万，你在北市你是买什么？呃，先不要讲北市，北市应该现在你七十的话，应该旧房子了啦。那如果说是以预售屋来看的话，你大概都是在新北了啦，几乎啦，比较偏远地带的。啦。因为北市现在看起来新的预售案的平均水位大概就是在均一百啦。那这就看你要什么嘛，就是假设你要那个区域的核心，那有可能你就会接受这件事情。对，以前不是有一句话嘛。然不要当龙尾，要当蛇的头嘛。嗯哦，毕竟如果说它未来发展起来，有可能因为整个的这个串联，让它是台中未来的重点区域的话，那这样子的七十万，可能你要从一个角度看，它好像相对合理哦。哦，但是我一说它价格是很高，没有错啦。那它如果未来真的能够发展如它形容的一样的话，那我觉得你可能就不能小看它了。那七十万你在台北新北，你能够买到什么？呢？呃，就是说一样是房子啦，但是你房子的区域价值跟未来性可能就不一定比得上北屯这个区域了。但因为现在是还没有全部好，难讲。但是我们之前也有讲过嘛，未来的状况一定是南北越来越平均嘛，哦，但是它可能会非常缓慢，但房价的平均比较快嘛，对不对？之前有讲过嘛，哦，但是我相信它会越来越平均啦，哦，但是你是重点区域的话，当然你的以台北来讲，你可能是因为首都还是会比较高一点点。Thank、you 不过以台中来看，我不知道原坡是不是在地的台中人，还是说他可能觉得呃，因为台北七十万我也可以买啊，这样子你应该去看一下这个七十万一平，你在台北是买到什么？你在台中是买到什么？不要只是说看价格，对，不要只是因为他是台中你就觉得他应该是多少价格啦，我觉得是这样子啦。但没有错。以城市来讲，北市的价格绝对是比台中来得高、嗯，但是你是台中的什么跟北市的什么你要拿出来比，就是说如果说今天他是未来。一个重点的区域，你就应该跟一个重点的区域去比呀、啊，对吧？这样的比才比较合理一点点啦，不然的话，可能这样比起来。难怪在网络上会有一些踏伐了，对不对？你说啊，不如买台北好，那你不如买台北的哪里？根本引战对。对啊，你讲出来的话，那大家就会评论。哎，我觉得也许这边比较好啊、哦，我觉得那边没有特别好啊，这边也可以考虑啊。哦，我可以劝你什么之类。但是你只是说，哎、呃，我不如买台北，对啊。但是你没有拿出一个具体的比较哦。那这样听起来，大家我相信有些台中人就觉得不舒服了，就是不一定是台中人啊，看好北屯那个区域的人就会觉得不舒服了。嗯，能够具体的去比较是比较好了。那我只能说，北屯这个区域它会有这样的上涨。当然，我们也承认前面是这两年哦，真的让一些价格虚涨的特别快。但是在这个当中，也有比较特别好的区域，它未来是有机会站稳的。那北屯会不会是其中之一呢？哦，这我们就不要预言。那但是你刚刚讲的话，已经反映出你心里面所想的了对不对？如果说不是北屯那边，你可以去看一看。你看是，也许可能看到空，但是。我建议就多看一些从化区，你也都看久，你会觉得，哎，这个从化区你看没多久，你就会感觉得出来，哦，这个将来可能不一样哦，你看得出来。有些从化区就是你去，即使是它是空荡荡的，但是你看得出来啊。我年轻的时候，我第一个看的就是新版特区，我刚接触的时候，那边就是草啊，然后挖一个很深的这个地基开挖的洞啊，然后路乱七八糟，什么都没有啊。那时候价格开起来说，哇，吓到。可是你看到后来的发展，真的。所以这个有的时候也有一点点眼光呢、啊。但是我觉得你如果都到现场去看一看的话，尽量去感觉一下。那当然，你去判断未来，除了你要有相关的一些数据啦，你知道什么东西要开发之外，其实还是要有一点点想象力啦。<笑>但想象力会不会出错呢？有可能啦。哦，嗯、那我们这边就不多为哪个区域去讲说它到底怎么样了。好，但讲这样的话的确会引战了，好吧？那我们今天就分享到这边喽。好，好，谢谢大家收听这一集的房老吉
2: ，拜。Bye you